0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Angie Biswet y este es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. El nuestro invitado de hoy tuvo su debut en 2019 como productor teatral por casualidad, pero antes ya había hecho cosas grandes siendo International Brand Assistant en Televisa. Y después tuvo su mayor crecimiento profesional hasta el momento en la marca mexicana de mayor prestigio de juguetes para niños. Destroyer, creativo, innovador, fresco, soñador y trabajador. No se pierdan esta maravillosa plática que estoy segura les dejará muchas lecciones. Con nosotros, Claudio González. Bueno, como vieron en nuestra presentación, Claudio es... Eh, productor teatral por casualidad. Pero antes que nada, ¿estudiaste diseño gráfico, o sea, por publicidad, marketing, a eso es lo que te dedicas? Cuéntanos esa historia.
1: Pues bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Este, Yo estudié diseño gráfico por, pues no sé, crecí en una familia, mi papá es arquitecto, mi mamá es artista plástico, de hecho estos dos cuadros de acá atrás son bellos. Este, Qué lindos. Gracias. Y, y la verdad es que al principio yo quería estudiar, de hecho, escenografía. Ese era como mi, mi sueño. Pero en México no había carrera tal cual como para ser escenógrafo. Sí había algo en el CNA, pero fui a ver la escuela y como que no me encantó. Y pues ya como que dije, que engloba todo diseño y ya de ahí veo a qué me voy moviendo. Y pues ya acabando la carrera, busqué trabajo y, y, y entré a, a Licensing, que es... Sí, el negocio de licensing es eh, licenciamiento tal cual, es eh, llevar la imagen de alguna caricatura, de, algún, de alguna marca a producto. Trabajaba en Televisa llevando eso, llevaba toda la parte gráfica, aprobaba para varios estudios internacionales que los productos cumplían con los lineamientos de, de los personajes y bla, 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 que salían en una mochila, por ejemplo. Y de ahí, pues ya brinqué a trabajar a Destroyer y llegué a desarrollo de producto, tal cual seguía haciendo diseño, un poco más, bueno, ahí sí entraba un poco más industrial también, yo estudié gráfico, porque, o sea, bueno, porque son productos, al cual son juguetes. Este, ya me trabé, se me olvidó por qué estaba hablando de esto. <risa> Perdón, soy súper disperso. No te preocupes. Bueno, por, no, por eso estudié contando. diseño gráfico.
0: Sí, o sea, a ti lo que te gusta es como tal diseñar, este, o sea, de que en la computadora, hacer los dibujos, este, hacer como un cartel y ese tipo de cosas, o este, más bien te gusta como toda la parte que engloba el hacer una campaña y entonces hacerlo como alrededor de ese producto,
1: la verdad es que me gustan las dos. O sea, como que lo único que siempre tuve claro es que me gustaba crear. Entonces, creo que me he rodeado de gente que se dedica como a lo mismo. Entonces, está bien, padre. Y muchas veces ya en los proyectos que he hecho, ni siquiera es que yo sea el creador tal cual. Siempre somos un equipo que decide y, y hacemos una lluvia de ideas. Y entonces de ahí sacamos todo. Y me ha tocado mucho coordinar proyectos para que salgan tal cual. Este, Pero entonces me gustan las dos. La verdad es que me gusta crear. Creo que cualquier persona puede tener una buena idea. Entonces, por eso sumar gente para, que, para hacer un proyecto siempre es lo mejor.
0: Claro. Oye, pero estaba viendo que por lo que más has hecho es esta parte de la construcción de marca. Pero, digo, igual y tú eres un experto, pero la gente que nos está viendo no es un experto en construcción de marca. Entonces, dinos, ¿qué es la construcción de marca ¿Y cuáles son los cinco puntos que tú consideras así como claves para poder tener éxito eh, haciendo esta labor?
1: Es que, o sea, a ver, construcción de marca tal cual es, es un término muy de marketing este, y sería una clase de marketing lo que tendría que dar aquí, que tampoco soy ningún experto, pero pues es a lo que más me he dedicado desde que, desde que salí de la carrera. Este, tal cual, construcción de marca es branding, como lo dice tal cual, es crear una marca. Que lo más importante, o sea, obviamente para crear una marca es pues, empezar desde el nombre, este logotipo, un eslogan, ver que englobe todo. Eh, pero yo creo que lo más, más, más importante cuando vas a crear una marca es tener muy claro cuál es como tu negocio. O sea, qué es lo que quieres vender y estudiar bien a tu competencia. Eso es como que lo más importante. Ya que tienes eso, el segundo punto sería... Eh, ver qué es lo que te diferencia para entonces, porque eso es lo que vas a tener que realmente explotar y, y dar a conocer. Y, y, y ya con eso el punto es lograr estar en el top of mind de la gente, o sea, estar en la cabeza de la gente todo el tiempo. Y eso se logra pues ya con contenido de marca, que es tal cual, pues, o sea, bueno, publicidad por un lado, y el contenido que es el que al final es publicidad disfrazada. Ahorita vamos a hablar de la obra seguramente. Y la obra, pues al final era publicidad disfrazada en... No disfrazada, porque al final sí era una obra de arte, pero pues había un buen de spots de marketing, bueno, publicitarios dentro de la obra. Esa es la realidad. Y eso es contenido de marca, que hace que estés en la cabeza de la gente todo el tiempo. Este, entonces yo creo que esos son como los, los cinco, no, los llevo cuatro, ¿verdad? Yo creo que el quinto sería crear empatía con tu consumidor. Tienes que estudiar muy bien a quién le estás vendiendo, quién te está consumiendo, que eso, la verdad es que ahorita con redes sociales es muy fácil leer y saber qué es lo que quiere la gente. Este, y, y crear empatía no? con ellos. Bueno, ajá, si es complicado, es que las redes sí son Twitter, es horrible ¿sabes? en específico. Pero en Facebook, la verdad es que si tú subes algo, la gente opina y puedes ver qué le gusta, qué no le gusta, y sobre eso crear conversación con ellos. Creo. Claro. Creo yo.
0: No, bueno, pero aparte es uh, una parte muy interesante... Porque finalmente, pues, estás... Desde que algo está así en tu cabeza hasta que ya lo ves expuesto en las calles o ya ves, por ejemplo, cuando estuviste en Distroyer a los niños con los juguetes o cuando estuviste en Televisa ya, este, pues, toda la parte de las mochilas o desde un lápiz o lo que sea ya eh, en una papelería. O sea, desde que a alguien se le ocurrió esto y todo lo que tuvo que pasar para que ya se hiciera realidad. O sea, creo que eso es como... Aquí en el teatro obviamente nos, nos este, dedicamos a todo el proceso creativo, pero esa es otra parte de, de los procesos creativos que finalmente lo ves materializado, ¿no? Porque el teatro pues es materializado, por así decirlo, porque bueno, ya cuando estás en la obra, ¿no? Pero finalmente ya que tengas tú un vaso, o sea, es como, wow, o sea, esto se me ocurrió a mí
1: totalmente, y la verdad digo, eso es lo más satisfactorio ya que tienes el producto final o ya lo ves o ya ves la reacción, yo que he trabajado mucho con niños ver la reacción de un niño cuando ve el producto y se emociona o, por ejemplo eh, alguna vez me tocó eh, bueno, antes hacía los escaparates de, de, la, de Destroyer y estar parado afuera y ver opiniones de la gente así de wow, está increíble o cosas así la verdad es que sí es una satisfacción padrísima pero lo que sí te, tengo que decir es que construir una marca no es como que hay lago la y ya está es un trabajo y talacha de años y esfuerzo y, y ser constante. O sea, una marca así, Coca-Cola no lo logró de la noche a la mañana. Es la marca que es porque lleva trabajar, años haciéndolo muy bien.
0: No, claro, digo, finalmente también por eso este, hay carreras que se dedican a eso y hay consultores, o sea, incluso toda la gente de imagen pública, este, toda la gente que que, este, que, son consultores de alguna empresa, de algún político, o sea, finalmente todo eso por eso tiene una especialidad porque sí es una chamba y sí también requiere de mucho conocimiento y lo que tú decías, ¿no? De este, evaluar, el entorno y saber qué es lo que la gente quiera, la gente que tú te quieres dirigir y lo que tú les quieres vender para que no llegues con alguna idea maravillosa, extraordinaria que va a revolucionar el mundo y que al final no va a funcionar. Entonces, oh, te digo, por totalmente. eso es una carrera.
1: No, totalmente, <risa> aunque debo decir una cosa que sí creo es luego mucho más sencillo. Luego cuando tienes ya como muchos o sea, cursos y bla, 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 te complican las cosas. Es mucho más sencillo a lo que dije hace rato, escuchar a tu consumidor. Eso creo que es la base de todo. Muchas veces quieres llegar a imponerles un producto y es que ellos no quieren eso. Si los escuchas, y, y te, o sea, ellos te van a decir que lo que quieren, lo haces y se va a vender, creo yo.
0: Claro, sí, 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 porque... Eh, finalmente, también un poco lo que hablaba eh, la vez pasada con, con José Antonio Marco, otro invitado que tuvimos, que finalmente a veces cuando tú vas a la escuela y te y vas a las clases y te enseñan todo, es como que a veces se te, te hace esta mente un poco eh, mágica de, no, yo voy a traer lo que revolucione y cambie el rumbo de, no sé, el automovilismo, ¿no? Y es como, a ver, no, o sea, es que, o sea, sí puede ser que tú al rato ya seas una persona o una marca o una empresa que ya esté eh, liderando ese mercado y que ya puedas traer una innovación, pero finalmente, o sea, no es como que de la noche a la mañana ni tampoco todas esas ideas mágicas pegan. O sea, finalmente, pues también te tienes que ir como lo que dices, ¿no? O sea, a lo que tu consumidor quiere. O sea, el consumidor no quiere que le traigas este, fantasías ni ideas locas. O sea, quiere lo que ya conoce y es eso, ¿no? O sea.
1: Sí, tal cual. Tal cual. O sea, sí creo que lo más importante es eso, escuchar. Al consumidor, Oye. usuario, lo que sea. Dime, dime.
0: Pues tú has hecho y has creado muchas cosas, digo, obviamente, como dices, con un equipo, eh, escuchando, haciendo este, eh, research en los mercados a los que te has dedicado, estuviste eh, en la creación de Revistroyer, este, has hecho muchas campañas publicitarias para los productos que, que crearon, digamos, dentro de la empresa, los juguetes, etcétera, pero cuéntanos un poco de cómo es tu proceso creativo. O sea, un día se levanta Claudio y dice, "Quiero tener una idea maravillosa o, o cuál es para ti tu proceso creativo?"
1: Pues mira, o sea, la verdad es que digo, sí, al final trabajaba con un equipo, pero al principio pues era yo solo, entonces este o sea, sí debo decir que lo primero que hice pusiera era yo solo, ya después tuve un equipo y tal cual lo que te decía, creo que cualquiera puede tener una idea brillante, entonces hacíamos un brainstorming, este, bueno, una lluvia de ideas ahí para tal cual que, que cada quien aportara, muchas veces hasta metía gente que no era de mi equipo, que eran hasta de otras áreas, porque a cualquier persona se le puede ocurrir algo. Y, y yo, por ejemplo, que ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, ya estaba viciado, en, ya no sabía qué hacer. Pero mi proceso creativo, pues no sé, no es como que hay un proceso tal cual. Evidentemente cuando o sea, tengo una situación que tengo que resolver, una campaña nueva o lo que sea, lo primero que hago sí es hacer un research justamente de a ver qué ha hecho la competencia o qué hay sobre cierto tema, no sé, Pascua. Entonces obviamente me meto a investigar todo lo que hay de Pascua alrededor, qué están haciendo otras marcas que hicieron, o, sea, o qué hicieron otras marcas. Y de ahí la verdad es que creo que nadie, nadie descubre el hilo negro, eso no existe. Todo lo que creas es basado en algo que viste. El punto es saber transformar eso para que no copiar. O sea, realmente... Fusionar ideas y hacer algo nuevo que aporte y que tenga sentido. Entonces, creo que por ahí va mucho. Y, y, y la otra es que siempre trato primero de volarme los sesos y, y hacerlo como, o sea, pensar la idea más loca. De hecho, cuando tengo un proceso creativo, me imagino mucho como un videoclip. Entonces me vuelo la cabeza, aunque vaya a ser, por ejemplo, un escaparate, me vuelo la cabeza, o sea, como si fuera un video tal cual, y pasa esto, y aquí sale corriendo, y bla, bla, bla. La realidad es que un escaparate es fijo. Entonces, ya que tienes todo esto que se te explotó en la cabeza, entonces ya lo bajas a, a nivel físico, o, o con las herramientas que tienes, a ver cómo puedes, esta cosa loca que se te ocurrió aterrizarlo. Entonces, creo que ese es como mi proceso un poco. No limitarme, primero explotarlo a qué es lo más que se puede con la obra, por ejemplo, todo tenía que ser Broadway. Esa era como la meta. Evidentemente los presupuestos de Broadway son loquísimos, pero Broadway es lo que logra. Logra magia. Parece muchas veces, o sea, todo lo que ves es mágico. O sea, no se sale de la realidad. Y creo que, y nada más que ellos ya, pues, con los presupuestos que tienen, buscan con herramientas hacer esa magia. Por eso, lo primero es no limitarte, explotar tu mente, que se te ocurran las cosas más locas y ya sobre eso, luego ya lo aterrizas a lo material. No sé si me di a explicar con mi proceso creativo.
0: No, sí, digo, está súper bien, porque digo, finalmente yo creo que cada quien tiene sus procesos, no digo, hay gente que es como muy metódica y dice, no, yo me levanto a las 7 de la mañana, hago una meditación, me tomo un café, voy a mi este, escritorio y escribo eh, todo lo que me venga a la mente antes de empezar mis actividades, ¿no?
1: Eh, sea, eh, eso que dices, la verdad, sí ayuda mucho, ¿eh? sí, eso la verdad es que yo sí lo hago cuando estoy seco, así que no se me ocurre nada, justo empezar a dibujar o empezar a escribir las cosas y así, eso sí, sí, o sea, sí creo que lo que tienes en la cabeza tienes que empezar a plasmarlo en papel. Dibujitos, ¿no? No tienes que dibujar impresionante, nada más ir, sí, ir plasmando lo que se te está ocurriendo para entonces ya poder pues, desarrollarlo más.
0: Sí, y por ejemplo, ese es un método, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, yo me tengo que ir al bosque y este quedarme ahí una semana Que nadie me hable No tener contacto con absolutamente nada O sea yo en eh, mi centro, ¿no? Pero vemos otras personas que, por ejemplo, que también nos dedicamos a este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo nosotros ahorita que tenemos este proyecto de, de theater talks y todo, o sea, yo de pronto estoy como, no, ya necesito hasta otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy, mira, así, con la cabeza, ¿no? O sea, a veces son las 3 de la mañana y yo, no, pero es que qué tal si estoy entonces ya el teléfono, no sé qué, ya grabé una nota de voz, a ver, no, la computadora, ¿no? o sea, pero yo tengo una agenda en donde yo anoto todo, ¿no? Y, ahí, y entonces ahí voy dándole, ¿no? Este, en la cabeza. Entonces, ya se me ocurrió una cosa, ya le dije a mi equipo, ya estoy al 200%, ¿no? y hay otras semanas en las que de verdad no se me ocurre nada. O sea, es como, ¿no? Ya no sé qué si es a hacer. Esto no va a ningún lado, ¿no?
1: Sí es eso. La verdad es que sí llegan momentos de inspiración. O sea, a mí me pasa muchas veces que estoy... Ni siquiera es que no pueda, o sea, no pueda dormir, que a veces sí tengo insomnio, pero dormido sueño con algo que tiene que ver con justo con lo que tengo que resolver en la semana o lo que sea y en ese momento sí me paro y lo escribo, el dibujo rápido como que lo que estaba pensando y ya al día siguiente ya le doy como más estructura, pero pero sí, tal cual. Te puede yo no es que tenga un lugar en donde piense, no. Más bien es como se te van ocurriendo. También es porque no me dedico a pintar, que la verdad es que quiero empezar a pintar. Y que, en donde pues realmente eres dueño de tu tiempo y no pasa nada y así. Aquí muchas veces pues, hay deadlines y no es como que yo me puede echar un mes de... a ah, me tengo que ir a la playa para que se me ocurra. Pues no, claro. tienes que entregar el viernes y a ver de dónde lo sacas, pero lo entregas.
0: Sí, o sea, a ver de dónde sacas la inspiración, pero esto tiene que salir para ayer. O sea, así es. Sí, no, digo, finalmente creo que es eh, un tema muy interesante el saber cada quien... Eh, cómo va encontrando esa forma de hacer que este, su mente se expanda y, y cree cosas nuevas, ¿no? Porque cada quien lo tiene, digo, hay muchos libros que te dicen, no, mira, paso uno, dos, o sea, bueno, está bien, ¿no? Que lo leas, que lo sepas, pero no, ahora sí que eso no está escrito en piedra, ¿no? O sea, la creatividad a cada quien se le aflora de formas diferentes,
1: ¿no? Y eso creo que es súper importante porque a mí, o sea, a mí hay mucha gente que, conozco, o sea, como abogados, contadores, así que te dicen, no, no, es que yo soy cero creativo, no es cierto, todo mundo tiene creatividad, para resolver cualquier cosa que te pase en la vida diaria, necesitas es creatividad, entonces, creatividad no es pintar y, este, escribir o sea, un libro, sí, escribir un libro, creatividad es resolver un problema, o sea, un abogado en un caso, necesita creatividad para ver cómo darle la vuelta al caso, Claro. Entonces, creo que todos podemos ser creativos y a ver si hay cursos en donde hay de procesos creativos, tal cual, que te enseñan cómo a estructurarlo mucho más.
0: Sí, por supuesto. Digo, pero finalmente, por ejemplo, yo, mi papá es contador, ¿no? Y de pronto es como que sus clientes, no, es que, este no sé, tengo un problema con X situación y él, como que, no, mira, lo vamos a resolver por aquí, entonces le vamos a hacer acá, entonces aquí vamos a poner una balanza y mira, esto va a quedar padrísimo te voy a resolver tu problema de esta manera, ¿no? Y dices, "Wow", ¿no? O sea, pero yo creo que también hay una, una este, clave súper importante para que realmente llegues a este momento en el que tu mente dé un poco más de lo que daría en el estándar y es que realmente disfrutes lo que estás haciendo. Porque cuando tú lo disfrutas, entonces realmente eh, la cabeza te va a dar para mucho más, ¿no? O sea, si es algo que no estás disfrutando, definitivamente no se va a aprender tu mecha de la creatividad, ¿no? O sea, simplemente vas a cumplir y se acabó.
1: Totalmente. Para crear necesitas estar en un lugar que te guste, no un lugar físicamente, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo.
0: Bueno, y entonces eh, vamos a pasar a otro tema más teatral. Muy bien. <ríe> Porque nosotros estuvimos aquí contigo... Este, muy divertidos, muy gustosos en 2019, que fue tu debut en el teatro, pero quiero que nos cuentes un poco al respecto sobre por qué hacer teatro, o sea, en qué momento fue vamos a aventarnos a esto
1: o sea, la realidad a mí me aventaron a hacer teatro sí, porque fue, o sea la, la, la dueña de la marca Amparo que realmente es como la productora este, es fan del teatro y, pues, yo era director de entretenimiento de la marca, que era justamente de crear experiencias y, y eventos y, y contenido de la marca. Y, pues, ella quería una obra de teatro musical. Entonces, pues, mi tarea fue crear una obra musical. La verdad es que yo, pues, a mí el teatro siempre me ha gustado, pero, pues, no era ningún fanático ni estaba inmerso en el teatro. Entonces, justamente para hacer la obra, empecé desde un research yendo a ver muchas obras en México y hasta fui de viaje a ver varias, varias obras. Y justamente mi trabajo pues ya fue juntar este, escritores, bueno, armar todo el equipo, ser productor, desde juntar a los escritores. Por ejemplo, a mí me encantó, fue el, de, de, de todo el proceso del teatro, lo, de lo que más me gustó fue hacer la música. Que conociste a José Ignacio Martínez, con él trabajamos. Este, y la verdad es que se junt o sea, juntamos a los escritores, la otra productora que estaba, yo y José Ignacio, y Benjamín, que también él estaba haciendo la música, pero bueno, nos tuvimos que juntar con ellos para escribir las letras, porque pues, los escritores sabían de qué iba la, 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 la obra, y yo tenía la parte de la marca, porque pues, la marca habla con un cierto léxico muy especial, que muchas veces la gente lo confunde, pero tiene un toquecito que si te pasas de la raya ya no es la marca. Yo también por eso me tuve que meter, y la verdad es que estar en un proceso creativo de hacer música, me encantó, fue de las cosas que más me gustó de, de este proyecto en específico, pero la verdad es que fue un proyecto complejísimo, entonces, pero bueno, por eso acabé haciendo teatro, porque me lo impusieron, no me lo impusieron, o sea, me lo impusieron, pero yo sí quise, obviamente, fue un proyecto, claro. fue un proyecto bien padre.
0: Oye, cómo nació el musical O sea, eh, digamos, la idea O sea, no tanto, ya, ya entendimos La parte de por qué hacer el teatro Pero cómo nació el musical O sea, cuál fue eh, el, Esa primera Cosa que dijeron, mira, por aquí Nos vamos a ir, porque digo, quien no vio la obra No sabe que, que hablábamos Un poco de las diferencias Entre las personas, de ser Único, y que es algo Que distroye, o sea, como que siempre Lo tiene como un estandarte este, Pero, ¿cómo fue que dijeron, bueno, vamos a, pla a plantear todo esto en la obra de teatro con estos personajes?
1: Justamente así fue, o sea, sabíamos qué es lo que de la marca más habla. Eh, decidimos que iba a ser todo alrededor de Chamoy Amigis, que es una de las propiedades, una de las líneas de la marca. Este, y ellos de lo que más hablan es de la inclusión y como de la amistad. Entonces, esa era la base de la obra, tenía que, hablar, tenía que ir sobre eso, este, y pues es que no sé, fue literal en una plática con Amparo, estaba Andrea Rocha, que es una de las escritoras en la plática también, y que empezamos a hablar de qué se podía tratar, este, y pues es que de ahí salió tal cual, o sea, como que plática, en una plática, Amparo te digo que quería hacer teatro, y fue así de, ok, pero pues de qué se va a tratar, decidimos que pues la parte de la Virgen y así no, no por ahí no iba, tenía que ser mucho más. Y, y metimos el tema del bullying justamente porque pues hay un problema grave sobre bullying en la escuela y vimos que no, el bullying nunca, nunca, lo, nunca lo vamos a terminar, es imposible que no haya bullying. Lo que puedes lograr es que, o sea, darle la confianza a un niño para que le valga el bullying. Si lo molestan, que realmente diga: Yo estoy bien con lo que soy y me vale lo que piensas tú. Entonces, por ahí, o sea, después de estar platicando, llegamos a la conclusión de que ese tenía que ser el mensaje, y pues ya ahí los escritores se, se encargaron un poco de, de armar la historia para llegar aterrizarlo. a aterrizarlo. a Aterrizar el mensaje.
0: Claro, que ahora volvemos a, a lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Bueno, aquí. Obviamente escucharon lo que está pasando, la problemática, o sea, no fue una cosa que se sacaron de la manga, no es algo que nadie conozca, o sea, realmente yo creo que sobre todo en este tiempo, eh, con las redes sociales, con todos los chavos este que cada vez más chiquitos tienen redes sociales, que están más expuestos, y etcétera, eh, tienen mucho más agravado este problema de, del bullying y cada vez se acentúa muchísimo más, ¿no? Entonces creo que ese fue, este... Un tema súper importante porque toda la gente o todos los chavitos que, que les gusta mucho esta marca eh, Recibieron este mensaje y de alguna forma yo creo que sí tocaron muchos este, corazones, por así decirlo este, Porque finalmente yo me acuerdo mucho de una chiquita que vino a, a la obra Y que creo que ella tenía un problema justo con sus lentes, ¿no? Y que ella no se los quería poner y luego regresó con la mamá y dijo no, pues ya después de ver la obra, ella ya, ya, ya usa sus lentes y los usa con confianza y no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, guau, wow, o sea, realmente, eso yo creo que es lo más padre del teatro infantil, que puedes dejar ese tipo de mensajes que tú no sabes, pero igual le vas a cambiar la vida a alguien, ¿no? Por hacer algo así.
1: No, claro, y a ver, uno de los lineamientos como de la marca es que Destroyer no educa, solo da su humilde opinión. Y eso es porque al final es una marca de entretenimiento, no es que se dedique a... O sea, no somos la escuela. Bueno, sí, la no es la escuela. Pero la verdad es que al final sí hay una responsabilidad como marca de, o sea, de dar un buen mensaje. Entonces, por eso, eso sí era muy importante como con la obra. Que realmente le dejara algo al niño y que le ayudara. Y, y justamente la problemática del bullying es de las cosas más complicadas. Y sí, justo, el caso que cuentas de la niña, la verdad es que estuvo padrísimo. Esas son de las cosas que... Después del proyecto, que es pesadísimo el enterarte de esos casos, te dejo una satisfacción increíble, la verdad.
0: Oye, ¿cuál fue tu experiencia al, este, al hacer todo esto, no? Porque digo, finalmente, este, digo, sabemos la magnitud del proyecto, pero primero quiero saber a ti, este, como profesional, personalmente, qué fue lo que te dejó, este, este proyecto.
1: Muchísimo. Y no el Lo proyecto, este... sino
0: o sea, la producción como tal teatral.
1: La verdad es que crecí muchísimo. O sea, personalmente me ayudó, literal, hasta forjar mucho más carácter. Eh, así, de entrada, así puedo decirlo. Eso a nivel personal. Y a nivel profesional, pues aprendí de varias este, ramas. O sea, justo me tuve que meter a música, meterme a la escenografía bien, eh, yo no leo ni, ni una revista ni por error. Y pues aquí me tenía que poner a leer el guión sin parar para ver que estuviera bien. Este, entonces, o sea, me tuve que meter como a muchas cosas y eso estuvo increíble. O sea, aprendí mucho por todos lados. Fue un proyecto muy complicado, pero la verdad es que estuvo bien padre. Y, y de los retos que hubo, pues creo que mucho era el tiempo. Es que hasta la parte administ administrativa. O sea, como productor, pues evidentemente tienes que administrar muy bien las cosas. Y yo no era nada bueno administrando, ni mi administración personal es buena. Entonces la verdad es que me tuve que meter bien a checar peso por peso, que, no, que esto no se pasara del presupuesto, que todo estuviera a tiempo, que, híjole, muchas cosas. La convivencia con la gente. La verdad es que fue increíble. Conocí gente súper valiosa en mi vida ahorita. Tú eres una, lo debo decir. Ay, te
0: quiero. Este,
1: <risa> Pero, pero la verdad es que fue complicado, porque igual así como eso, no, no, la verdad es que no, no, puedo, no puedo hablar mal de nadie de los que estuvieron en la obra, pero había gente muy complicada que luego era un mundo de creativos, y entonces en un mundo de creativos pues todos son muy sensibles, y entonces luego para decirles así de esto no me gusta, era complicado. Entonces claro. no sé, aprendí muchísimas cosas. La verdad es que para la gente que se quiera dedicar a hacer teatro, está increíble, increíble, es muy complicado, eso sí lo tienen que saber, pero la satisfacción cuando sale el proyecto es inmensa. O sea, de verdad, de todos los proyectos que he hecho en mi vida, yo creo que este es, no sé si el más, pero de los que más satisfacción me dieron.
0: Sí, la verdad es que el teatro y digo yo creo que todo tiene su grado de complejidad pero el teatro o sea ya cuando te metes este de lleno o sea es, hay cosas que dices es broma que esto o sea tiene que suceder no o sea desde no sé este ciertos desde ciertas pijas ciertos este clavos para eh, no sé unir tu escenografía o sea hasta eso que dices ¿Qué?
1: No, totalmente, pero ¿sabes qué? Aparte, o sea, aparte de los detallitos, porque justo, hay muchísima gente atrás que, o sea, la gente siempre ve a los actores, pero hay un mundo atrás de gente que son mucho más que los actores que ven enfrente nada más, pero pero no, algo que yo, la verdad es que todo lo que había hecho antes era mucho como tele y, 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 y video, o sea, video para YouTube, para bla, 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 que al final eso, pues tú lo haces y luego editas, y ya, no pasa nada, y esto era en vivo, y eso, la verdad es que es súper complejo. Eh, el, el día del estreno, no sé si te acuerdas, que había una parte de la escenografía, un traste, que tenía que bajar, para la gente que no sepa, yo no sabía, por ejemplo, cuando entré. Un traste son todas las estructuras verticales que hay en una escenografía. Sí, Entonces, un trasto. Un trasto. Ves, ya, ni, ni sabía qué es trasto. Pero bueno, se eh, tenía que bajar con un motor... Y el día del estreno, cinco minutos antes, de ya, ya la gente entrando, de hecho, a la sala, me dijeron así de, se atoró y no baja y el motor no sirve. Y yo así de, ¿qué hacemos? ¿Cómo? O sea, esto no puede pasar, es el estreno y tiene que bajar. Y ya, y la verdad es que Sandra, una de las técnicas, que no es técnica tal cual, pero bueno, es que se me fue eso. Me fue de la directora técnica. La directora técnica. La verdad es que súper buena, llegó y ahí a la mexicana, no sé bien qué hizo, pero casi, casi con un clip lo metió y hizo que funcionara. Y ya después ya llegaron y lo, lo checaron bien. Pero el estrés de ese momento de que no saliera es un evento en vivo, ya tienes a la gente ahí sentada, no puede fallar. Y era una parte muy importante de la escenografía, no, no era como que, si no bajaba eso, no se iba a entender la obra, pa para empezar, creo yo.
0: Sí, claro, digo, pasan estas, estas pequeñas cositas que eh, justo la gente que vino y que vio el estreno y que disfrutó Laura ni se dio cuenta, ni supo, ni nada, ¿no? Pero justo en esa escena todos estábamos así de, por favor, que baje. <risa> o sea, así que nos moríamos, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Yo creo que esa es la magia de, de, del show en vivo. O sea, que todo puede pasar, o sea se te puede ir la luz, eh, se fue un micrófono, no entró la canción, o sea, y que son esas cosas que de pronto te hacen más tolerante a la frustración, ¿no? O sea, ¿qué
1: dices? No, o sea, totalmente, pues sí. Y la verdad, por ejemplo, algo que a mí me, preocupa, me preocupaba muchísimo en este proyecto es que pues, había muchos niños involucrados, Entonces, la seguridad y, y la escenografía era compleja. Entonces, a mí, de verdad, a cada rato, sobre todo en los ensayos, porque... Pues ya en, en vivo sabía que las cosas se iban a resolver en el momento y ya durante la obra. Menos esta vez de, de la que, de que no bajaba el trasto. Esa sí me tenía estresadísimo pero, pero a mí me daba pánico que algo le pasara a un niño. O sea, porque justo yo decía, esta cosa de la escenografía que va bajando, se rompe algo y le cae encima. ¿Y, y, y qué hacemos? O sea, no... Esa parte a mí me tenía como muy angustiado también.
0: Sí, fíjate que nosotros nunca habíamos tenido una obra con tantos niños. O sea, habíamos tenido de que la vía es santa y así, pero no había tantos niños. Y hasta esa vez, digo, la verdad es que hasta para nosotros fue, pues, justo armar una logística diferente, ¿no? O sea, los ensayos, cuando los entregábamos, ¿no? O sea, tener el control de que no se fueran a ir solos, de que no se fueran a poner en peligro, ¿no? O sea, porque finalmente, pues, digo, son muchas cositas que, este, que en un segundo pasa un accidente, ¿no? Entonces, justo, este, pues creo que todos son retos y todos son, este, como... Eh, pruebas para que tú también vayas adaptándote a la situación que se te vaya presentando, ¿no? O sea, y esta obra es, eh, fue súper compleja, digamos, hasta el rompecabezas que armaron con la escenografía. Digo, que no tuvo la oportunidad de verla mal porque se acabó ya no más, <ríe> este, pero...
1: Estamos viendo para ver si se vuelve a poner en algún momento. O sea, todavía hay, hay algunas, o sea, podría ser en algún momento. Pero es que ahorita con la pandemia, imposible. Ya después, a ver.
0: Sí, por eso aprovechen cuando están las obras, véanlas y, no sé, o sea, apoyen al teatro, porque luego estamos hablando de cosas que ustedes no saben.
1: Totalmente. Bueno. La verdad es que sí, hace falta mucho apoyo al teatro. Y, y la verdad es que algo que estuvo, o sea, que creo que fue muy bueno para esta obra es, este, el teatro en donde le hicimos que es justo ahí el foro Chapultepec y la infraestructura, infraestructura que tienen, o sea el tener paramédicos ahí todo el tiempo, pues era la verdad algo como que nos ayudó muchísimo porque cualquier cosa que le pasaba a cualquier niño lo checaban luego, luego y, y seguíamos en cualquier otro teatro en cualquier otro teatro hubiera salido digo hubiéramos tenido que salir corriendo al hospital a ver que lo checaran que, lo que fuera
0: Sí, Entonces, no, pero aparte digo, realmente este, a mí lo que me impresionó muchísimo, obviamente digo, era la logística, la forma en la que trataban los niños, la forma también que ustedes, tiene, bueno, tenían de, de pensar en ese momento, ¿no? O sea, como que toda esta, esta parte como de hacer familia, que creo que un poco es este, destroyer, o sea, como que hacen familia, como que nos acogen a todos, o sea, seamos o no seamos de la empresa, todos seamos como que, ah, sí, a ti también te tomo en cuenta, ay, a ti también te tomo en cuenta, eso era padrísimo, pero... Lo complejo de la producción, o sea, el aquí tiene que entrar este trasto para que salga este, eh, o sea, ese rompecabezas que armaron realmente, wow, o sea, y luego que todo prendía y todo eran luces y foquitos y, o sea, eso fue muy cañón. O sea, ¿cuál para ti crees que haya sido el reto, así que digas, más grande de toda la producción?
1: Sin duda, y la verdad es que creo que fue de lo más espectacular la escenografía. Pablo Garza, que fue el director creativo, este, hizo un trabajo espectacular, pero estaba complejo. No era, no era como nada fácil todo lo que se le ocurrió para que entraran y salieran. Y, y, y el espacio del foro tampoco es enorme, enorme, enorme. Entonces, lograr que cupiera todo en, en el espacio, más toda la gente, porque era una producción grande también, o sea, gente. Este, fue como muy complejo entonces no sé, pues creo que fue la, o sea, la unión de todos también o sea, al final creo que encontramos a gente muy creativa y muy capaz porque pues, no sé, toda la parte de, de, coreográfica con Quecho la verdad es que también ella ayudó mucho a ver ¿no? si esto no se puede por aquí, entonces yo lo cambio que entre esto por acá y que entre esto por acá y fue pues realmente que se pusieran de acuerdo entre ellos y lograr el sueño de Amparo ese era como el... Que ese era mi trabajo, tal cual. Hacer que se pusieran de acuerdo para lograr el sueño de, 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 de Amparín. Entonces, creo que lo más complicado, sin duda, era la escenografía, pero más toda la gente. Entonces, creo que, que... O sea, justo que Pablo y Quecho se pusieran de acuerdo para que todo saliera bien y funcionara, fue como de lo más complicado. Pero al final era todo el equipo porque todo el mundo tuvo, tuvo que ceder. los escritores tuvieron que cambiar cosas del guión para que pues, fueran con la escenografía, para que la coreografía pasara todo bien, José Ignacio que hizo la música también tuvo que cambiar cosas, eh, Marcela que era la de vestuario, pues también hubo cosas que le tuvo que cambiar o quitar o poner pues, para que todo encajara, creo que fue eso, lograr que todos sean equipo y que todos hablaran y que todo encajara.
0: Sí, que finalmente yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Siempre en cualquier equipo que todos se pongan de acuerdo, esa es una situación, ¿no? Y sobre todo que, pues bueno, o sea, a ver, hay una cabeza, esta persona quiere que tal cosa vuele, o sea, a ver cómo le hacen, como dice mi jefa, a ver cómo le hacen, pero que suceda. O sea, entonces, pues así es, ¿no? O sea, finalmente eh, todos estamos al servicio de una persona que tiene una idea y que hay que resolver, ¿no? Y que finalmente de eso también es mucho el teatro, ¿no? O sea, a veces justo esta parte eh, el público no la ve, ¿no? Pero es, a ver, o sea, va a salir esta este, escalera, pero por aquí tiene que entrar un actor. Entonces, o sea, son segundos, ¿no? Y son, es trabajo de muchísima gente que mueve rapidísimo el trasto o sea, que va viendo al actor al, al escenario, ¿no? O sea, mientras otro le está cambiando el vestuario a otro que está del otro lado, ¿no? Lo que tal, le pasa a los props a otro actor, o sea, realmente es un trabajo de equipo súper grande que si no hay esa sinergia, no se logra. O sea, definitivamente no va a haber un show. Este, que se pueda hacer si no hay trabajo en
1: equipo. Sí, totalmente, totalmente. Creo que, o sea, eso sí es. O sea, puedo decir que del teatro la parte más importante es trabajo en equipo, sin duda. Porque sí, atrás pasan, es que atrás es una coreografía que está cronometrada y todo tiene que salir tal cual. Y de hecho, cuando hay un error, pues ya le toca al actor en vivo, no sé si sale sin un, sin un, este, sin algo de utilería. Pues resolver, porque ya no trae con lo que iba a ser la escena, pues a ver qué se le ocurre y a ver qué, qué hace. Qué resolver. Sí, ¿Resolver?
0: Sí, resolver. Yo, sí, yo creo que sí, eso es lo más difícil de cuando uno hace... Eh, teatro o incluso cualquier evento, ¿no? Pero bueno, ahorita que estamos hablando de, de este, del teatro como tal, o sea, sí, eso es lo más difícil, porque luego hay muchos egos, o sea, en general, y entonces como que manejar todo eso y decir, bueno, yo cedo en esto, pero tú cedes en esto, y no, o sea, como que hacer esa sinergia de todos, y entonces agarrar la onda de que estamos trabajando todos para que nuestro trabajo salga bien y se vea bien y hablen bien de él, o sea, yo creo que eso es lo más lo más complejo.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Oye, ¿y, o sea, lo vas a volver a hacer? O sea, ¿tú quieres hacer más teatro en tu vida?
1: O sea, a ver, no, no lo descarto en mi vida. La verdad es que fue un proyecto que, o sea, yo acabé agotado después de, del teatro. De verdad, a mí, me, de, o sea, puedo decir que me cambió en muchos sentidos la vida, o sea, hasta a nivel personal, o sea, real. O sea, sí fue un proyecto que me agotó. Ahorita la verdad es que la pandemia para mí sí fue hasta un descanso, o sea, sí fue por completo, o sea, a mí, yo hoy yo, no, no aplaudo que, que hay una pandemia, pero para mí sí fue como un lo necesitaba, de verdad lo necesitaba, entonces no lo descarto, la verdad es que fue una experiencia bien padre y me encantaría volver a hacerlo Creo que la parte económica en el teatro está muy complicada. Lo que decíamos hace rato, no hay apoyo en el teatro y como que pues, la gente no va. Falta mucha cultura de teatro en México, aunque... Aunque somos, yo creo que la, en Latinoamérica, de los que más produce teatro. Pues en México, como que la gente no va, no sé por qué. Porque ni siquiera es tan caro. Pero la gente tiene mucho la idea de que es caro. La verdad es que no sé, no sé por qué, porque por más publicidad que le metas, hay ciertas obras que obviamente se vuelven un boom y entonces todo el mundo las quiere ver, pero, pero la verdad es que es, es muy complicado el teatro. Entonces, no lo descarto. Sí me gustaría. Me gustaría trabajar en algo alrededor del teatro. Ya haciéndole igual el productor y estar ahí 24-7, no lo sé. La verdad no sé.
0: No estoy segura de si quiero dar mi vida para esto.
1: No, la verdad es que no sé. Pero sí, trabajar alrededor era... de sí. Sí, la verdad es que es un mundo muy padre.
0: Sí, justo lo hablaba con el señor Jorge, este, que este tipo de trabajo te aleja también muchas veces de, de tu familia, ¿no? Y lo que decíamos es que un poco es hacer un balance, ¿no? O sea, no todo puede ser siempre perfecto, igual no siempre puedes estar al 100 aquí, a veces tienes que atender cosas familiares, pero normalmente atiendes más cosas de aquí que las cosas familiares, ¿no? Entonces sí es muy demandante, ¿no? Muy, muy demandante
1: totalmente, es más, o sea, yo por ejemplo a que había hecho más tele, la verdad es que en tele con todo y que es muy demandante ¿sabes que los domingos son libres? o sea, ¿sabes que el domingo, digo, solo con que sea un caso muy especial, que la locación solo puede en domingo, bla, bla, bla pues tienes trabajo en domingo pero normalmente el sábado en la noche acaba lo que estás grabando y se retoma el lunes, entonces sí tienes espacios para convivencia familiar y, y el teatro no, de hecho el fin de semana es cuando tienes que estar metido ahí y entre semana, que es cuando pues, podrías tener un tiempo libre, pues la gente está en otras cosas. Entonces, sí, sí no. el teatro sí, sí, es, sí es muy complicado.
0: Sí, oye, ¿qué tal luego las juntas a las 12 de la noche? Oye, ¿qué pasó esto? O sea, la verdad es que sí. Pues, sí. Y
1: el mundo de los teatreros, eso yo no sabía. Sí, son súper son nocturnos. Yo, la verdad es que en, en, en mi casa venían y prácticamente teníamos juntas nocturnas. Para de, o sea, de lecturas del guión con todo el equipo creativo, o sea, con escenografía, vestuario, bla, bla, bla. Este, eran en las noches las juntas, porque durante el día estaban pues, viendo proveedores y haciendo otras cosas, y en la noche es cuando tenían tiempo de sentarse justo a tener procesos creativos. Entonces, yo prácticamente, antes de la etapa ya como de, 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 de entrar al teatro, fue tener a gente aquí en mi casa hasta las 3 de la mañana, pues resolviendo. Justo, bajando todo a papel para entonces ya poder entrar al teatro y hacerlo. Oye, pero al final te
0: ganaste un metro. ¿Y eso, o sí. sea,
1: qué te hizo sentir? No, pues justamente fue por eh, música original para un musical mexicano. Pues la verdad es que estuvo bien padre. Te digo que de las partes que más disfruté fue hacer la música. El metro, realmente yo creo que este José Ignacio Martínez, que fue el que hizo todo, pero pues al final todos aportamos. Entonces, sí tengo un cachito de ese metro, si es mío, este, no, pues la verdad es que increíble. Pues al final, ganar un premio por un proyecto en el que has estado involucrado y que has dado el 200% de tu vida, de tu esfuerzo, de tu tiempo, ganar algo pues siempre es una satisfacción. Que, la verdad es que yo creo que teníamos que haber ganado mucho más premios en, en, en esa premiación, no voy a hablar de más. Pero hubo otros que, que, que creo que nos merecíamos.
0: Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Pero bueno, finalmente sí hubo un reconocimiento. Este. Y porque finalmente también se lo merecían, ¿no? O sea, las canciones, más allá de, bueno, tener toda esta esencia de Destroyer y etcétera, también tenían un mensaje, ¿no? La obra tenía un mensaje. O sea, no es como cuando vas a ver algún show, este no sé, digo, no, no por denigrar ningún show, ¿no? Pero finalmente no es como un show de botargas o una cosa así en donde nada más vas y cantas y... No, o sea, sí era una historia. O sea, y realmente sí también te dejaba un mensaje como lo que decimos, ¿no? O sea, le pudiste haber cambiado la vida a alguien por eso que hiciste, bien hecho, con canciones que igual las puedes cantar porque son divertidas, porque tienen este, eh, palabras chistosas o lo que sea, pero que finalmente también te están enseñando algo, ¿no?
1: No, y la verdad es que un, uno de los puntos que sí teníamos muy claros es que tenía que, o sea, el teatro infantil en México, y no, igual no es por denigrar ni por hacer menos a ninguna obra, pero tenía que ser superior a cualquier obra infantil que hubiera habido en México y creo que lo logramos a nivel producción muy cañón. O sea, sí, 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 sí fue, o sea, tenía que ser un proyecto que disfrutaran adultos y niños, y la verdad es que la respuesta de los adultos, yo mucha gente que invité, como que venía con toda la flojera a la obra, y ya saliendo me decían, está espectacular, ¿por qué no me habías dicho? Y yo así de, porque ya te había dicho, pero la gente no lo cree. Escucha Teatro Infantil y les da flojera. Y, y esta obra creo que sí cumplía con, con las dos. O sea, el adulto salía fascinado también por la música. Y, y, y era una obra que te, sí te movía fibras y te causaba como emociones. Entonces, salías como emocionado y motivado después de ver la obra.
0: Sí, definitivamente. Porque finalmente también es, es justo eso, ¿no? Llegar a un público no infantil, sino familiar. ¿no? O sea, que justo es lo que dices, ¿no? Y a veces, este pues sí, hay muchísimo teatro para adultos, ¿no? O sea, en donde eh, pueden ir las parejas, los amigos, etcétera, pero para los niños, o sea, o hay así como cosas que no son tan impactantes, ¿no? Digo, últimamente ha habido varias obras infantiles que la verdad han sido muy buenas y que también dejan mensaje y todo, ¿no? Pero lo que conocíamos tradicionalmente como teatro infantil no era algo tan espectacular, y de pronto era como ya lo mismo de siempre, ¿no? o sea, los mismos cuentos de siempre, o marionetas, pero como que no había una innovación, y creo que ahí es en donde ustedes marcaron la diferencia y también marcaron una pauta para muchas otras este, producciones infantiles que vayan a, a, a salir, no sé, en un futuro cuando ojalá se retome el teatro.
1: Muchas gracias, y sí, ojalá, la verdad es que yo estoy ya, yo también ya quiero que se retome, me urge ir al teatro y me ir a ver porque ahora ya me volví adicto al teatro, ahora quiero estar viendo obras, entonces ya me urge también que se retome, y justo quiero ver, porque sea como sea, si ese fue un granito que aportamos para que ahora otras obras, porque al final es lo que decíamos hace rato, todo, o sea, tomas ideas de todos lados, entonces, si esta obra funcionó para que otras producciones ahora le suban más a la producción y hagan cosas más espectaculares, familiares, que justamente disfrute todo el mundo, está increíble, y, y y, y las quiero ver.
0: Sí, ya a todos nos urge, ya por favor que esto, este, digo, todo el mundo queremos que esto acabe, ¿no? Pero más bien que podamos retomar un poco, porque esto no nada más es este, entretenimiento, ¿no? Sino también son familias que, que viven de esto, eh, son actores, ¿no? Hay mucha gente que, como decíamos, ¿no? Es que no vemos pero que es un mundo de gente que se dedica a esto y que ahorita, la verdad es que también se la han visto súper, súper difícil, ¿no? O sea, y justo no es lo mismo comprar un streaming que finalmente, bueno, estás apoyando y ahí estás al pie del cañón este, en la lucha, digamos, con todos los teatreros, pero no es lo mismo comprar un boleto y prender tu, tu, este, tu dispositivo, el que sea, este, y que lo veas ahí, a que realmente vivas esa experiencia, ¿no? Porque aquí nosotros lo que hacemos es generar experiencias, ¿no? O sea, desde cuando, por ejemplo, tuvimos el, el fantasma en el espejo, que aquí no se veía nada, no entraba una gota de luz y la gente, o sea, escuchaba voces entre las butacas y, o sea, sentía al niño en todos lados, o sea, que se le salía el corazón. Hasta con ustedes, por ejemplo, ¿no? Cuando los niños al final se bajaban a las escaleras y bailaban con la gente, ¿no? O sea, en la villa caía nieve en la sala. O sea, sí. ese tipo de cosas, esas experiencias, nunca va a ser lo mismo verla en streaming que ir a vivirla, ¿no? Entonces... No,
1: definitivo, definitivo. La verdad es que sí, justamente eso es lo que tiene el teatro, que es la experiencia, tal cual como lo estás diciendo. Y lo que decías antes también creo que es súper importante hay muchísima gente que ahorita le está sufriendo impresionante porque pues, de ahí comía. Entonces, sí, en cuanto se abra la gente, por favor, vaya al teatro.
0: Sí, y hay que apoyarnos. Yo creo que más allá de que nada más este, sea como que a una industria, que digo, nosotros que somos el, el, el espectáculo, creo que abrimos tres días y ya después otra vez nos volvieron a, a cerrar. Este, pero hay que apoyarnos, ¿no? todos y, y, y este y yo comprándole productos a, a un amigo o recomendando este no sé el blog de alguien, este siguiendo en YouTube a mi amigo que ya es influencer, este, pues ahí nos apoyamos y, y todos vamos a salir adelante, ¿no? O sea, al final esto, este, pues todos estamos bajo la misma tormenta y hay que, hay que darle.
1: Tal cual. Hay que apoyarnos.
0: Oye, ya casi para dejarte ir. Dime, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué viene para ti?
1: Este, pues, la verdad es que, literal, como te dije, descansando, tal cual, ¿eh? Sí estoy en un proyecto, estoy como editor en una plataforma que se llama elinfluencer.com, que es una, un, una página de lifestyle. Entonces, métanse ahí para que lean todas las notas. Van a ver chismes consejos de belleza, este, <ríe> moda, es una pues tal cual, es de lifestyle, pero la verdad es que está bien padre, yo nunca, nunca me había puesto a escribir y ahora como editor, pues muchas veces yo escribo artículos y la verdad es que eso es una parte que yo nunca había explotado como de mí y eso me, me, me ha gustado mucho y quiero empezar a pintar, de chiquito pintaba, me encantaba y la verdad es que lo he dejado, pues quiero empezar a pintar y ahí traigo otros proyectos que justamente van como alrededor de, de, de la pintura, entonces, pero, pero eso, ahí, ahí, ahí luego te cuento cuando lo tenga, este entonces realmente eso es a lo que me he dedicado ahorita y, 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 y la verdad es que sí, a descansar o sea, sí lo necesitaba ya, ya ahorita ya no quiero descansar tanto, ya quiero reactivar y quiero trabajar otra vez me urge que acabe la pandemia porque, me, o sea hacer eventos y hacer, sí, producir. La verdad es que a mí me gusta producir. Entonces ya me, me urge regresar a eso. Pero ahorita estoy en eso. Estoy como editor en el influencer.com. Voy a empezar a pintar y traigo ahí un proyecto de, de una cosa que va alrededor de la pintura.
0: Padrísimo. Pues me da muchísimo gusto, sobre todo verte, verte bien. Este, Sabemos que... También habían sido unas semanas ahí un poco difíciles y de incertidumbre un poco con todo esto que estamos viviendo, pero estás bien, te ves perfecto, jovial. Muchas gracias, y, sí. Excelente, como siempre. <risa> este, Tú también. Y pues, nada, muchas gracias. Pues nos vemos muy pronto. Espero que sea aquí en el teatro. Y me, me da mucho gusto verte y me da mucho gusto poder platicar contigo.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Está bien padre. Sabes que siempre me gusta platicar contigo. Entonces, cuando quieras, vengo otra vez y platicamos de otra cosa. A ver de qué.
0: A ver qué nos inventamos. Total,
1: no a ver nos de qué. falta.
0: <risa> Oye, bueno. ¿y, eh, ¿cuál es tu especialidad en el blog? ¿De qué estás escribiendo más?
1: De lo que más he escrito ¿De es escrito belleza. viajes. No, no <risa> la verdad es que de belleza no soy yo el especialista de viajes. La verdad es que desde lo que más he metido, eh, eh, escrito... Y he visto que ha jalado muy bien la parte de viajes. Está bien padre porque también es parte de quiero empezar a viajar más para escribir sobre pues hay secretos de lugares que luego la gente no conoce porque se va nada más a lo turístico.
0: Bueno, pues tengan el influencer, todos los que son por el mundo.
1: Todos Pero ahora va a ser por Claudio mundo. por el mundo. Muy bien.
0: Bueno, que, que estés muy bien, te mando un beso. Estamos en contacto.
1: Gracias, igual. Bye. Bye.
0: Bye. Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté el día de hoy esta plática con nuestro muy querido y estimado Claudio González. Y pues nada, recuerden que tenemos todos los miércoles nuevo contenido para ustedes. Y los últimos viernes del mes tenemos un nuevo playlist para poderlos acompañar todos los días. Nos vemos muy pronto en el teatro. Theater Talks. Un podcast del Foro Cultural Chapultepec.